2: witaj! Po raz kolejny dzielimy się odcinkiem z serii Rodzicielskie Drogowskazy. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście skierowanej do rodziców. Odbyła się ona we wrześniu tego roku, czyli 2020. Wiesz, że planujemy już kolejną w pierwszą kwartale nowego roku? Niebawem zdradzimy więcej szczegółów. Dzisiaj zapraszamy Cię do wysłuchania rozmowy o wdzięczności. Jest grudzień i dla nas to czas, w którym chcemy być bliżej siebie i swojej rodziny. To czas, który wypełnia nasze serca życzliwością i wdzięcznością. Ten odcinek idealnie wkomponował się w ten piękny czas w trudnych okolicznościach. Dziś będziemy rozmawiać o wdzięczności z Panią swojego szczęścia, czyli Sylwią Włodarską. Poza odcinkiem przygotowałyśmy dla Ciebie coś jeszcze. Standardowo możesz pobrać PDF z ćwiczeniami, które przybliżą Cię do praktykowania wdzięczności. Ale to nie wszystko. Udziela się nam już klimat świąteczny i dlatego przygotowałyśmy dla Ciebie dodatkowe, wyjątkowe prezenty. Tak, dobrze słyszysz. Nie jeden, a kilka. Pod odcinkiem możesz pobrać rodzinny wdzięcznik. Składa się on z dwóch części, przeznaczonej dla rodzica i dla dziecka. Wdzięcznik zabierze Waszą rodzinę w podróż w czasie. Pomoże podsumować miniony rok i we wdzięczności spojrzeć na to, co Wam przyniósł. Pobierz go już teraz i bawcie się wspólnie, a w Waszych sercach niech zagości wdzięczność. Linki do prezentu znajdziesz w opisie odcinka oraz na naszej stronie www.rodzicemjestem.pl To nie koniec niespodzianek. W tym roku już się nie usłyszymy, ale już za tydzień do czytelniczek naszego newslettera polecam rodzicielskie kalendarze. Stworzyłyśmy dla Ciebie aż dwa, które będą Cię motywować i będą Twoimi drogowskazami w rodzicielskiej codzienności. Poza datami, no jak na kalendarz przystało. Każdy miesiąc zawiera motywujące cytaty. Druga wersja kalendarza to zamiennik rodzicielski, czyli propozycje tego, jak formułować swoje komunikaty, żeby budować lepsze relacje i lepiej się rozumieć w rodzinie. Nie tylko z dziećmi. Sama wybierz, która wersja będzie dla Ciebie pomocna. Zapisz się już dziś na naszą listę czytelniczek, żeby wszystkie gwiazdkowe prezenty trafiły na Twoją skrzynkę. Pamiętaj, że zapisując się na nasz newsletter otrzymasz dostęp do Biblioteki Rodzica, która jest wypełniona materiałami będącymi wsparciem i drogowskazami na Twojej rodzicielskiej drodze. A jeśli jeszcze nie zrobiłaś sobie prezentu świątecznego, to pamiętaj, że w sprzedaży jest już nasz workbook Spokojna Mama. Ale nie kupuj go teraz. Tuż przed świętami będzie na niego zniżka. Oczywiście przypomnijmy w naszym newsletterze. Dobrego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchasz tego odcinka. Drogowskaz czwarty – wdzięczność. Dlaczego z trudem okazujemy wdzięczność? Dzisiaj na części pierwszej rozbierzemy wdzięczność, czyli docenianie tego, co się otrzymuje od innych, od życia i od samego siebie. W ostatnim odcinku rozmawiałyśmy o uważności, która naszym zdaniem jest nierozerwalną częścią wdzięczności, bo żeby coś docenić, najpierw trzeba to zauważyć. Praktykowanie wdzięczności właśnie na tym polega, na zauważaniu i docenianiu tego, co jest. Nawet w chwilach ciężkich i smutnych można znaleźć coś, za co jest się wdzięcznym. Teraz może zabrzmiało to trochę filozoficznie, ale jeśli się nad tym głębiej zastanowisz, to czy nie dojdziesz do takiego samego wniosku? Trudno jest chyba znaleźć człowieka, który nie byłby wdzięczny choćby za jedną rzecz, jaka go w życiu spotkała. Dlaczego więc okazywanie wdzięczności przychodzi nam z takim trudem? Dzieje się tak między innymi dlatego, że nasz mózg szybciej wychwytuje to, co negatywne. Pozytywne doznania i myśli dłużej przebijają się do naszej świadomości, więc musimy się bardziej wysilić, żeby je zauważyć. Po drugie, każda z nas była uczona przez rodziców i wychowawców, żeby dziękować. Jednak najczęściej robimy to automatycznie. Swoje dzieci też tego uczymy, pytając, co się mówi za każdym razem, kiedy coś dostaną. Poza tym, jako naród jesteśmy raczej malkontentami. Rozmawiając ze znajomymi czy rodziną, bardzo często narzekamy na pracę, szefa, czasem na dzieci i partnera, a najchętniej na pogodę i rządzących. Mówi się, że można widzieć szklankę do połowy pełną lub od połowy pustą. Jeśli ktoś cały czas widzi pustkę w szklance, to trudno jest mu dostrzec to, co posiada i za co może być wdzięcznym. Wszystkie drogowskazy, które Ci prezentujemy, mają doprowadzić Cię do szczęścia. Szczęścia, które będzie Twoje, to znaczy będzie zbudowane na Twoich własnych zasadach. Każdy z nich w jakimś stopniu Cię do tego przybliża, jednak według nas bez wdzięczności nigdy tego celu nie osiągniesz. Dlaczego? ponieważ zawsze czegoś będzie Ci brakowało. Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby zadowolić się tym, co się posiada i niczego więcej od życia nie oczekiwać. Jak wiesz, jesteśmy zwolenniczkami rozwoju, więc byłoby to sprzeczne z naszymi przekonaniami. Jeśli jednak cały czas skupiasz się na tym, czego nie masz, to jesteśmy pewne, że bardzo rzadko dostrzegasz to, co posiadasz. Dobra wiadomość jest taka, że wdzięczności, tak jak innych nawyków, można się nauczyć. Od czego rozpocząć praktykowanie wdzięczności? Jak wprowadzać ją w swoim życiu i rodzinie? Na te i wiele innych pytań szukaj odpowiedzi w naszej dzisiejszej rozmowie z Sylwią Włodarską, Panią Swojego Szczęścia, na którą Cię serdecznie zapraszamy. Dzisiaj mam
0: ogromną przyjemność gościć moją imienniczkę, Sylwię Włodarską, znaną jako Pani Swojego Szczęścia. Sylwia jest mediatorką w nucie NVC trenerkom empatycznej komunikacji, ale przede wszystkim mamą. Więcej o sobie opowie nam sama. Jednak zanim oddam Sylwii głos, chciałam Cię, Sylwiu, serdecznie przywitać i podziękować Ci, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym projekcie. Bardzo się z tego cieszymy.
1: będzie Sylwia tak. i cześć, witam też osoby, które słuchają. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie
0: zaprosiłyśmy Cię, ponieważ Twoja osoba kojarzy nam się z nawykiem pod tytułem wdzięczność. I właśnie o tym chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać, o wdzięczności. Jednak zanim przejdziemy do wdzięczności, chciałabym, żebyś Ty o sobie powiedziała dwa słowa. Kim jesteś i czym się zajmujesz na co dzień?
1: To, to kim jestem, to już powiedziałaś. Właśnie mediatorką, trenerką empatycznej komunikacji. Cała moja praca bazuje na podejściu Marszala Rosenberga i po bez przemocy. I ja lubię tak mówić, że uczę mówić otwartym tekstem i słuchać otwartym sercem. Więc tak w skrócie to, to jest to, co robię. Że jakoś wspieram ludzi w dogadywaniu się.
0: Okej. Okay. Sylwiu, nasza konferencja ma tytuł Kierunek Szczęścia. Czym jest dla Ciebie szczęście? Jaka jest Twoja definicja szczęścia?
1: Szczęście to przede wszystkim jest dla mnie w ogóle umiejętność, a nie uczucie. Że szczęście to jest dla mnie zestaw właśnie kompetencji, jakaś taka świadomość siebie, umiejętność dogadania się samej ze sobą i ze światem, to jest dla mnie szczęście. Umiejętność bycia w kontakcie ze wszystkimi emocjami, nie tylko tymi takimi, wiesz, przyjemnymi i takimi pod tytułem radość, zachwyt, spokój, ale też umiejętność bycia Kontakcie, rozumienia tego, dlaczego się złoszczę, skąd jest jakiś, jakaś odraza, może, albo smutek i umiejętność szukania potrzeb, czyli tak jakby um, szczęście to dla mnie rozpoznawanie, nazywanie i szukanie strategii na ważne potrzeby, jakie się pojawiają.
0: Bardzo fajna definicja szczęścia. Sylwia, jesteś mamą. Mm. Tak, mam trójkę dzieci. Masz kilka dzieci. Jak to wyglądało u Ciebie z, ma z macierzyństwem? Jak było przedtem, zanim zostałaś mamą? Jakie były Twoje oczekiwania? Czego się spodziewałaś? A jak to wyglądało w rzeczywistości?
1: Wiesz co, ja po raz pierwszy mamą zostałam 16 lat temu, czyli już kawał czasu. Sama miałam 24 lata i nie miałam jakichś oczekiwań wielkich. Ja jakoś bardzo tak chura optymistycznie do tego podeszłam, skończyłam jakąś tam szkołę rodzenia, ale w zasadzie stwierdziłam jejku, no ludzie mają dzieci, to nie jest nic, wiesz, do czego się trzeba jakoś bardzo przygotowywać. Zaskoczyło, ja sama jestem jedynaczką i to, co mnie zaskoczyło, no dopóki ja miałam to jedno dziecko, to w ogóle jakiś taki, no wiadomo, że było różnie, natomiast jakoś tak pamiętam to jako takie dosyć że jakoś nie miałam większych trudności, wiesz, że to jakoś takie było dosyć, nie, bardzo się nie różniło z moim wyobrażeniem o macierzyństwie, nie? Natomiast y, jak pojawiło się rodzeństwo mojej córki, czyli dwóch chłopców, a ja sama jedynaczka, w ogóle zawsze mi się wydawało, że wiesz, że rodzeństwo, to, że są kolejne dzieci w rodzinie, to, że to jest w ogóle super i ja jakoś zawsze tęskniłam za, za, za tym, żeby mieć brata albo siostrę, to byłam mega zdziwiona, że tam są konflikty, tarcia, jakieś takie słowa raniące albo wiesz, yy, rękoczyny, nie, więc to jest, to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło a i jeszcze jedna rzecz pamiętam, że mnie zaskoczyła, że z jednej strony w ogóle to macierzyństwo to rzeczywiście przynosiło no, takie, wiesz, takie, jakieś, takie uczucia, wiesz, że coś takiego, że coś, coś większego ode mnie, taki błogostan, taką ogromną, mi jakaś miłość mnie zalewała, ale też były momenty, kiedy zalewała mnie krew, kurzenie, <śmiech> jakaś bezradność, bezsilność, zniecierpliwienie i te takie chyba ogromne górki i dołki, to było coś takiego, czego się nie spodziewałam. Myślałam, że po prostu, wiesz, już bycie mamą to jest takie, po prostu jestem tą mamą, ja mówię, oni robią, nie? Ja tutaj samym tym, że jestem, to dzięki temu jestem ważna i to, co mówię, jest ważne i nie tylko ważne, ale też jakoś brane pod uwagę i że wszyscy działają, a tu taki zgrzyt, nie? Bo, bo każdy z dzieci po prostu jest osobnym człowiekiem i nie zawsze tak jest, że to na co ja, czego bym chciała, na co mam ochotę, to jednocześnie jest tym, czego oni w tym danym momencie chcą.
0: Mm -hmm, znamy to. Myślę, że no. ka każda mama wie, o czym mówisz. A jaka jest twoja definicja wdzięczności? Bo uważamy, że każdy nawyk, tak jak wdzięczność, tak jak spokój, uważność i tam jeszcze kolejne dziesięć, o których rozmawiamy, zbliżają nas do życia według własnych zasad, taką pełnią swojego szczęścia, według swojej definicji. Czym jest wdzięczność?
1: Wdzięczność to jest dla mnie zauważanie zaspokojonych potrzeb, nie? Zauważanie tego, co to moje życie przyniosło mi danego dnia, zauważanie takich małych momentów, to jest dla mnie bardzo uważność, wiesz, uważność... Także na te momenty, które raczej są y, cichsze niż te takie, wiesz, kiedy jest jakiś brak, czego, kiedy nie ma współpracy, kiedy czegoś, y, no właśnie, brakuje mi albo o coś się wkurzam, to to są takie momenty, które bardzo m, trudno jest y, jakoś przeoczyć, nie? Natomiast z wdzięcznością, z tym ona czasami tak się objawia jakimś spokojem albo jakąś taką cichą radością i mam wrażenie, że, że wdzięczność to jest bardzo blisko, takiej umiejętności bycia uważnym, zauważania drobiazgów, które składają się na jakąś taką większą całość, na ten mój dzień, na mój tydzień, na moje życie i zauważania jak te osoby, czy jakieś ich działania, czy w ogóle, nie wiem, to, że jest powietrze, woda w kranie i tak dalej, jak to się przyczynia do mojego życia, nie? Nie branie mm. tego za jakiś pewnik, yy tylko w ogóle właśnie zauważanie.
0: Mm -hmm. Jest to dosyć zbieżne z tym, o czym rozmawiałam z Anią o uważności, bo Ania mówiła o tym, że bardzo często mamy tak, przykład świadectwa, same piątki, szóstki, a my widzimy tą jedną jedynkę, tak? Mm -hmm. I łatwiej nam jest zwracać uwagę na te trudne emocje, tak? Na te złe rzeczy, które się dzieją, niż wyciągać te właśnie małe pytanie, czy małe. Czasami czy te małe, małe rzeczy są właśnie duże, nie? Tak. I tutaj właśnie mm -hmm, wdzięczność to jest ta, ta druga strona medalu. Fajne. Mm -hmm, podoba mi się. Powiedz, jakie to widzisz korzyści z praktykowania wdzięczności?
1: Wiesz co? Dla mnie wdzięczność to jest jakby kontakt z taką całością mojego życia, nie? To nie jest koncentrowanie się tylko właśnie na tym, co jest nie tak, ale też y, zauważanie tego wszystkiego, co, co się u, no nawet nie udaje, nie lubię tego słowa udaje, bo to jakoś zabiera sprawczość, nie, jakiś taki mój wkład w to, ale jakby tych aspektów takich, tej pełni, tego co jest, więc to mi daje po pierwsze taki szerszy obraz, takie, że ja naprawdę mogę widzieć i jedno i drugie i stać na obydwu nogach, Ym, to... Yy, Daje mi też takie poczucie sprawczości, że oto ja jestem w stanie tak ogarnąć siebie, jakąś rzeczywistość, że dalej tam czterdziesty któryś rok na tej ziemi jestem, nie? Że skoro yy, i pokazuje mi, że, że potrafię o siebie dbać i też o mm, no, jakieś ważne dla mnie i wartości, i relacje, no i o samo takie życie po prostu, życie przeżycie, nie? Daje mi też poczucie bezpieczeństwa, bo jak, jak już zauważam, że i to mam, i to udało mi się jakoś takie potrzeby zaspokoić i tutaj ktoś na przykład coś takiego zrobił, nie wiem, przyniósł mi racuchy rano na śniadanie albo koleżanka zadzwoniła wyciągnąć mnie na spacer, no to ja widzę też dzięki tym, tym jak, jak to zauważam, to widzę też na przykład tą całą siatkę ludzi, którzy są wokół albo... To, że mam te zasoby, które pozwalają mi na przeżycie, na życie, przeżycie, rozwój, rozkwit, nie? Więc to mi też daje takie poczucie po prostu bezpieczeństwa. Mm -hmm. Rick Hanson w swojej książce, taką, ona się nazywa Rezy Rezyliencja, mówi, że właśnie rezyliencja również, czyli taka umiejętność podniesienia się po upadku, nie? Taka trochę odporność to, tak bym to przetłumaczyła chyba jakoś więcej na ten temat, powiedziała, że ta wdzięczność też jakby zwiększa nam tą rezyliencję, to, że jakoś szybciej potrafimy się podnieść po jakimś trudnym doświadczeniu, szybciej jesteśmy w stanie jakby oprócz tego, że widzimy te trudności, to zauważyć też te, te rzeczy, które które są ok, albo te kierunki, które mogę obrać, żeby z jakiejś trudnej sytuacji wyjść. Mm -hmm.
0: Na twojej konferencji w ostatniej rozmowie, która też, co ciekawe, była o wdzięczności, z jest zupełnym gdzieś tam przypadkiem, bo, bo w momencie, kiedy planowałyśmy i, i mówiłyśmy o tobie, jeszcze nie wiedziałyśmy, że taki jest temat twojej rozmowy, mm. ale to w tej rozmowie też powiedziałeś coś, co bardzo ze mną rezonowało i co bardzo mi pomaga w codzienności a mianowicie że mm, fajnie czasami zamiast przepraszać okazywać wdzięczność mm. e, prawie a wykonalne na pierwszy gdzieś tam rzut oka kiedy nie jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego ale nawet w stosunku do siebie bardzo to zmienia mm, punkt widzenia troszeczkę uh -huh. i, i Jakbyś dwa słowa na ten temat powiedziała, no. bo, bo to bardzo gdzieś tam fajnie we mnie zagrało i bardzo mi się dobrze, dobrze mi z tym po prostu, co, co opowiadałaś.
1: To, to jest taki kawałek, że w ogóle w Porozumieniu Bez Przemocy to jakbyśmy mieli tak bardzo w skrócie powiedzieć, to ludzie albo dziękują, albo proszą. I ta, czyli jak zauważymy co ta druga osoba wniosła w nasze życie i jesteśmy w stanie jej to nazwać, na przykład poprzez to, że jesteśmy na spotkaniu 10 minut później i zamiast powiedzieć, ojej, ojej, bardzo ciebie przepraszam, że, yy, że tak długo czekasz, wiesz, korek i tak dalej. I gdzieś, uwaga, jest przy mnie albo no w ogóle się robi taka sytuacja, ta druga osoba zazwyczaj mówi, ależ, ależ, no coś, ty nie przejmuj się, no przecież jakby... Ok to nic się nie stało, nie? To dzięki temu, że ja mówię, słuchaj, bardzo Ci dziękuję, że, że czekasz na mnie, że tu nadal jesteś, bardzo to dla mnie ważne, to, to już jest w ogóle, jakoś ja jej pokazuję że jest, po ważna. Pierwsze, cię, że jest ważna, nazywam to, co jakby ten, to, czym mnie obdarowała, nie? Czyli, że ja mogłam jakoś w ludzie sobie dojechać i, i z taką jakąś pewnością, że ona tam jest, z jakimś takim właśnie poczuciem bezpieczeństwa, że nasza no, że, że jakoś nasza relacja nie, nie runie, nie? I, I też jakby poprzez to, że ja to zauważam, nazywam i, i, i wypowiadam na głos, to ta druga osoba trochę może zobaczyć, jaki prezent mi podarowała, nawet bez jakiegoś takiego e, fizycznego, namacalnego czegoś zapakowanego w pudełko, nie? Ale... Tak sobie Myślę teraz, jak
0: e, o tym mówisz, że też jest tak trochę, że no, mm, Ja byłam zawsze osobą punktualną i spóźnianie się ogólnie mnie irytowało, tak? jeżeli uh -huh. ja potrafiłam być na czas, to dlaczego ty nie potrafisz? I w momencie, kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi, jestem ci wdzięczny i tak dalej, bo y, nigdy nikt nie spóźnia się specjalnie, tak, no, uh -huh. nie ma takiej opcji, żeby ktoś miał y, złą intencję, tak, jeżeli się ze mną umawia, y, więc w momencie, kiedy ktoś już podchodzi do mnie z tą wdzięcznością, no to nawet moje te trudne emocje zamieniają się w takie, o, jak fajnie, tak? W takie przyjemne, Jesteń? myślę, że, że to tak, tak fajnie działa i to bardzo, bardzo fajne. Okej, okay. są korzyści, na pewno duże, z okazywania wdzięczności, z życia wdzięczności, ale myślę, że też są wyzwania dla osób, które nigdy nie praktykowały tego, które nigdy nie miały... M, takiej łatwości cieszenia się z małych rzeczy. Myślę, że to nie jest takie łatwe. Jak można zacząć? Jakie są właśnie największe przekona przeszkody, przekonania, które nas w tym blokują?
1: No właśnie pierwsze, to fajnie sobie w ogóle zobaczyć, nie? jak mi z tą wdzięcznością jest i jeżeli jakieś to jest dla mnie dziwne, to skąd to tak, skąd to może być? I ja sobie myślę o takich, że, że jedno, jedną z rzeczy, która utrudnia nam w Polsce, w naszej kulturze praktykowanie wdzięczności, to jest takie, wiesz, umartwianie się, nie? Raczej narzekanie, że to jest taka trochę nasza, no nie wiem, czy nadal jest, ale że, że gdzieś tam dużo tego jest wokół nas. Nie raczej, że a, tu mnie boli, a pogoda taka sobie i że raczej te nasze smoltoki to są takie pełne tego, co tam komu, gdzie kogoś uwiera albo coś, a nie raczej Idytacja, tego... Kto ma gorzej. Tak, trochę. I że Czasami. po prostu gdzieś... Po, Czymś takim czasami się przesiąka, nie? Jakby ben, będąc dużo w, te, w takiej narracji. Czasami yy, właśnie. Ja pamiętam mój dziadek zawsze, tak, kiedyś wróciłam ze sklepu, nie ze sklepu Skina, i mówię, że film był taki, taki, taki śmieszny i tak się cieszyłam. On mówi, ale to na pewno przeszkadzałaś innym widzom, trzeba się cieszyć w duchu, nie? I że właśnie niektórzy mają takie przekonania, że to jakoś to cieszenie się tak na głos, to może być jakieś nie takie. Hmm, że może być jakimś hopa, więc w ogóle zauważenie sobie tych swoich przekonań i to, czy na pewno mnie to przekonanie wspiera w tym, żeby też zauważać hmm, właśnie to, 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 tą całą obfitość, która codziennie się mi wydarza, czasem poprzez moje jakieś intencjonalne działania, a czasem po prostu jest tlen i oddycham, jest przyjaciółka i dzwoni, nie, że to się jakoś in, inni mi to wnoszą czasami też trudno nam praktykować wdzięczność, kiedy równolegle w naszym życiu dzieje się też coś trudnego. Nie wiem, choruje mi dziecko, mój, nie wiem, mój partner nie, dostaje zwolnienie z pracy, nie, że albo sama jestem chora, że wydarzają się różne trudne rzeczy i trudno nam się jakoś cieszyć, radować, zauważać te, mm, no, te zaspokojone potrzeby. Kiedy obok jest trudność, wydaje nam się, że no albo można się cieszyć, albo się smucić i że to nie można tak w ogóle dwóch rzeczy naraz, nie? Że, że I to jest takie przekonanie, że jakby, że ta wdzięczność to wtedy będzie jakoś kasowała ten ból, nie? A, w, a wcale tak nie jest. To nie jest tak, że, że wdzięczność to ma być zamiast, ma być jakąś przykrywką do tych trudności, które przeżywamy, że może być tak, że przeżywam trudność, nie wiem, w relacji, moje dzieci mają jakąś, jakąś trudność w swojej relacji i mi w związku z tym jest trudno i to jest dla mnie jakieś bolesne, nie wiem, jest jakimś wyzna, wyzwaniem i jednocześnie mogę cieszyć się z tego, że rozmawiam z Tobą albo spotykam się z przyjaciółką, albo że idę z psem na spacer, albo że yy, ktoś mi ugotował obiad, nie? Że czasami właśnie to, że nam się wydaje, że jak już zaczniemy być wdzięczni, zauważać te te takie dobre, dobre, pozytywne, jakieś obfitujące strony naszego życia, no to, że ten trud jakoś nie będzie już tak ważny jakby, jakby nie? A, a to jakby jedno i drugie, to nie chodzi o to, żeby tylko widzieć albo szklankę tylko do połowy pełną, albo tylko do połowy pustą, tylko chodzi właśnie o to z tą, przynajmniej dla mnie, z wdzięcznością, żeby mieć pełen obraz jakąś taką równowagę, widzieć te wyzwania, ale też widzieć tę całą obfitość, która codziennie przychodzi do mojego życia, którą sobie ogarniam, no bo dzięki temu jakoś według mnie ja, ja wtedy stoję tak naprawdę na dwóch nogach, nie? I mam też więcej zasobów, żeby sobie z tymi trudnościami radzić.
0: Mhm. Czyli nie jest tak, że albo albo, albo że mhm. zamiast, tylko że to mhm. może iść w parze, zupełnie jedno nie wykluczając drugiego. Mhm. I
1: jakby... Jeszcze mi się wydaje, że mhm. jeszcze jedna rzecz mi przyszedł do głowy mhm. z takich trudności, że to może być takie słodko pierdzące, takie wiesz, o siedzi pani, będzie teraz wypisywać jakieś takie, no, co tam, że kwiatuszek, że motylek, nie? E, no, że to może takie się obciachowe komuś wydawać i sobie myślę, okej, okay, różnie mamy, nie? Że można to robić po swojemu, nie nazywać tego wdzięcznością i praktykowaniem wdzięczności, tylko, nie wiem, robić, jak ja zaczynałam z wdzięcznością u nas w rodzinie, że o, może byśmy tutaj coś opowiedzieli, co u każdego, co było fajnie, no to mamo, obciach, nie? I jak założyliśmy sobie pudełko ochów i jachów, to w ogóle jakoś, to jest tak naprawdę o tym samym, a już nazwane jakoś inaczej, zrobione po naszemu, mhm. Trochę tak uwzględniając to ich takie, no żeby to nie było takie mamo obciachowe wdzięczność, złapmy się wszyscy za ręce, nie? To, 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 to jakoś to, to wspiera to, że, że to sobie razem przeżywamy. Ja na przykład mam taki swój sposób, że sobie po prostu cykam zdjęcia i, i czasami sobie robię szczęście w dziurawej skarpecie, tak sobie podpisuję te zdjęcia, nie? I ja bardzo często dla mnie zauważanie tych radosnych takich właśnie no, przynoszących szczęście, ale to takie uczucie, nie? Szczęścia, jakiegoś zachwytu, momenty i właśnie łapanie ich na, na, na zdjęciach i to, że czasami one nie są takie perfekcyjne i idealne i takie, wiesz, wymuskane, tylko właśnie a to dziura w skarpecie, a to dziecko po prostu z gilem u nosa, nie? No ale też jakieś tam takie no, no różne, przeróżne, więc, więc takie znalezienie sobie tego swojego sposobu to też jest coś, coś, co może wspierać że zobaczenie, że to nie ma jednej jakiejś odpowiedniej opcji praktykowania wdzięczności. Mm -hmm.
0: nie? To jest chyba jak z każdym nawykiem, że on ma być dla nas, a nie my dla niego, i trzeba go sobie tak do swoich realiów, do swojego życia, swoich możliwości dopasować nic na siłę. Mm -hmm. Jak powiedziałaś o obciachu, to od razu mi się przypomniało. Porozumienie bez przemocy. Bardzo mi się kojarzy z twoją osobą, bo na chyba pierwszej konferencji, pamiętam, mówiłaś o tym, że właśnie porozumienie bez przemocy to wcale nie są takie ciepłe kluchy, tak? że tam jest y, dużo miejsca na, na autentyczność, na to, co nam gra, na to, co nam nie gra, na nie wiem, przeklinanie, na, na bycie sobą tak? w trudnych, tak. fajnych emocjach i tak dalej. Spoiler, troszkę nie, nie, w, nie w temacie, ale właśnie y, tak, tak, jak myślę Sylwia, to myślę ciepła kruchej i myślę NVC, tak? O, <grym> że to jest, w sensie nie, że ty ciepła krucha, nie, tylko, że właśnie, y, że zawsze też gdzieś tam y, właśnie te przekonania, o których mówisz, one prowadzą troszeczkę do czegoś takiego, że a, no bo ja tak nie umiem mówić, jak oni mówią, to nie dla mnie, tak jak ta wdzięczność, nie, że... Mhm. Sama nazwa gdzieś tam może powodować u nas jakieś blokady, a to, to
1: nie o to chodzi. Albo, że w ogóle, że w, wiesz, że wdzięczność to jest tylko dziękowanie, nie? Mm -hmm, że, mm -hmm. no. zamiast, tak, ja rzeczywiście zamiast przepraszać dziękuję i to jest jakaś taka forma takiej wdzięczności w, jakby ubra ubranej i wdziękowanie. natomiast cała reszta to jest po prostu zauważanie tych momentów, kiedy wow, o, ta potrzeba zaspokojona, nie? I, I myślę, że
0: to co, to, co mówiłaś na początku, to jest właśnie kluczem, to nie jest to takie nauczone, dzień dobry, dziękuję, przepraszam, mm -hmm. to, co mamy wyuczone, bo musisz powiedzieć, tylko, Trzy że... To jest... magiczne
1: słowa. <śmiech> tak, <śmiech> tak,
0: mag... okus pokus czarem, ale. E, <śmiech> i, a to jest właśnie bardziej bliskie uważności, tak, temu, co jest wokół nas i jak nam z tym, z tym jest. A jak to było w twoim przypadku? czy u Ciebie praktykowanie wdzięczności było takie wrodzone, czy też się go uczyłaś?
1: W ogóle mi się wydaje, ja mam taką teorię, że my mamy wszyscy jakby to yy, wrodzone, nie? Że naprawdę, bo dla NVC to też jest taki kierunek potrzeby, jedną z ważnych potrzeb takich uniwersalnych, ogólnoludzkich to jest potrzeba świętowania i opłakiwania. I właśnie wdzięczność to jest świętowanie zaspokojonych potrzeb, nie? Jakby no właśnie to delektowanie się czymś, niezachwycanie. I, tak, i wydaje mi się, że wszystkie dzieci mają dostęp i do opłakiwania, i jak już po prostu naprawdę tam czegoś brak, czegoś potrzeba, to one dają głośno do gara i po prostu nie da się tego przeoczyć i tak samo z wdzięcznością, jest mamusiu, mamusiu kwiatusek, a tam biedronecka, a zobacz bo jak mi grzeje słoneczko w pasz, nie, że jakby naprawdę wszyscy to mamy, jakby jesteśmy w kontakcie z tą potrzebą a potem to mi się wydaje, że w zależności od tego jakby w, jakim, w jakiej rodzinie, w jakim otoczeniu, środowisku, w jakim kontekście wzrastamy, no to albo to jest bardziej podlewane, albo jest tak, że hy, 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 to jest y, jakieś takie nie bardzo przyjmowane, więc gdzieś się oddalamy od tego zauważania zaspokojonych potrzeb. No a ja miałam tak, mam tak, że mam taką mamę, która po prostu się ciągle zachwyca i aż czasami już miałam takie, no ale mamo, ale czasami tam coś jest przecież też śmierdzące i nieładne, to tak tylko będziemy się patrzeć na kwiatuszki i listeczki, ale rzeczywiście mam jakiś taki radar przez to, że gdzieś dużo łaziłyśmy i po górach, i na jakieś wycieczki, i na działkę, i dużo gdzieś tam obcowałyśmy z naturą, to takie zauważanie takich małych rzeczy w naturze, że teraz jest taki kwiatek, a za chwilę jakiś inny kwitnie, albo w ogóle zachwycanie się, to to też jest yy, to jest coś takiego, co ja chyba mam też właśnie, bardzo mi mama podlewała i mam to, mam to też z domu. Takie, bym, czasami nawet mówiłam, że jestem, wiesz, w, w, że mam takie różowe okulary e, na nosie. To widać, to widać.
0: Słychać i czuć. E, ja chciałam Cię zapytać, jak nauczyć dzieci wdzięczności, ale myślę, że chyba powinnam zapytać inaczej, jak my możemy uczyć się w takim razie od dzieci, bo oni to, one to mają. W jaki mm -hmm. no. Jak? No jak, jak obserwować nie, te nasze dzieciaki, by po prostu się od nich uczyć. Nie?
1: Tak, one jeszcze często są takie, wiesz, nie, nie zryte bym powiedziała kulturą, konwenansami, jakimiś takim, wiesz, poprawnością taką, tylko są jakoś blisko siebie, blisko tu i teraz. jakieś takiej naturalności w tym wszystkim i tu i teraz i tej właśnie uważności, że one w ogóle tego nie potrzebują się uczyć, my trochę potem mając tą już dojrzałą korenową, zdolną do planowania, ale też rozkmin, wiesz, jakby jeżdżenia do przodu i do tyłu, do przyszłości i do przeszłości, nie, to jakoś gdzieś je w te wycieczki zabieramy szybko, szybko, bo za pięć minut coś albo a wczoraj to ty tak, nie, nie, nie bardzo, to myślę sobie, że że Dzieci bardzo wnoszą w nasze życie uważność, bardzo są dla mnie mistrzami w uważności, mistrzami we wdzięczności, mistrzami w komunikowaniu swoich potrzeb, w byciu w kontakcie z potrzebami, więc raczej ja bym się od nich uczyła, a jeżeli mamy dzieci trochę starsze i gdzieś może to jest coś nowego w naszej rodzinie, to naprawdę jakoś na luzaku, bez napinki, bez narzucania tego, bo myślę sobie, że może też słuchają nas osoby, które mają trochę starsze dzieciaki, a nie takie, mhm. no bo mam wrażenie, że wiesz, no takie do tam, dopóki te dzieci nie pójdą gdzieś do bardziej w świat, to są bardzo przy sobie i bardzo blisko tych potrzeb, a potem to już zależy od kontekstu, to, to różnie to bywa, nie? Mhm. I y to myślę sobie, że właśnie możemy sobie zrobić słoik wdzięczności nie? i razem z dzieciakami wrzucać tam albo rysunki takich jakichś chwil, które chcielibyśmy zapamiętać i naprawdę dla mnie i świętowanie, i opłakiwanie to jest jakoś bardzo, mm, to jest w zasadzie jedna potrzeba. Taka, by, taka potrzeba, y, 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 którą bym nazwała takiej bliskości z potrzebami, nie? że ja zauważam te momenty, które jakieś były szczególne dla mnie w tym dniu, o których chcę pamiętać, które chcę dorzucić do, do tego na przykład słoika wdzięczności czy słoika chwil, momentów, jak tam sobie to nazwiemy. Pamiętam z, z mojej rodziny, jak kiedyś zawisliśmy na wyciągu i to była trudna chwila i pełna grozy i wiesz, baliśmy się, bo tam jakoś prąd wysiadł i wisieliśmy dobre pół godziny, dopóki jakiegoś tam agregatu tam nie podpięto, ale jak wróciliśmy na kwaterę, to do tego pudełka ochów i jachów wrzuciliśmy ten moment właśnie tego, że, że to był taki dreszczyk i że wszystko się tak skończyło, że zjechaliśmy um, z, z jakimiś takimi latarkami, które nam tam dali ci ludzie techniczni, którzy obsługiwali, obsługiwali ten wyciąg i że potem pojechaliśmy na gorącą czekoladę, więc trochę też to, przeplatały się
0: tak, nie? Przeplatały się i to się
1: często mhm. przeplata w codzienności, nie? Więc jakoś tak z dzieciakami. Można sobie pogadać codziennie, spróbować zrobić, no po prostu porozmawiać, co było takiego właśnie what's your high, what's your low, nie? Czy jakby co świętujesz, co opłakujesz, co, jakie, mhm. jakie co jest takiego, co dzisiaj było przyjemne i fajne i też... Staram się nie używać tego enwisowego naszego języka, wiesz, co, co świętujesz, co opłakujesz, chociaż wie, jak, jak to po prostu jest naturalne dla was, to, to dawajcie, ale czasami dzieci tak robią, aha, aha, w ogóle o co ci chodzi, nie, jeżeli to jest coś nowego, więc tak jakoś, żeby wiedzieć o co chodzi, że ja pytam o te momenty, które właśnie wniosły radość i jakieś y, ważne potrzeby y, zostały zaspokojone, to po prostu, żeby o tym, żeby o tym gadać, nie? żeby się ciekawić sobą i żeby, no jak, jak najpierw wychodzą rzeczy takie bliższe temu, że coś tam się nie udało, to też dać temu popłynąć, bo potem naturalnie bardzo często przychodzi taki moment, kiedy przechodzimy z, z dołka w, w jakąś tam górkę, nie? w zauważanie tego, co, co, tam, co pięknego przyniósł, przyniósł dzień.
0: Ja mam takie doświadczenie, że moja córka, siedmioletnia, e, ciężko jej było na początku mówić o tym, co fajnego ją spotkało w danym dniu, co było trudne i u nas też e, bardzo jej pomogło to, że ja zaczynałam, słuchaj, ale ja miałem dzisiaj kiepski dzień, wiesz, i to było takie trudne dla mnie i tak dalej, A, ale wiesz co, ale taka fajna rzecz mnie tu spotkała i cisza i... I sobie, a wiesz, a ja też, ja tutaj dzisiaj miałam z koleżanką to i tamto, bo, bo często spotykam się z takim czymś u rodziców. a, bo jak ja się ją pytam, co tam jej było, a to ona mówi nic.
1: Uh -huh.
0: A ty jej mówisz? No, no nie, a co ja jej mam mówić, tak? No a dialog polega na tak. tym, że, że gdzieś tam dwie strony mówią i myślę, że jeżeli dziecko nie jest w stanie się tak od razu otworzyć, to nawet jeżeli my codziennie będziemy troszeczkę o tym opowiadać, co tam u nas, tak jak mówisz, Językiem dokładnie takim, jak się posługujemy na co dzień w naszym mhm. domu, w naszej rodzinie. Dziecko zobaczy, że to jest fajne i być może też będzie chciało się do tego mhm. przyłączyć, bo innej drogi nie ma nie? Niż, niż po prostu modelować. Tak, tak, to mam. bardzo
1: ważne, o czym mówisz. No, dzięki za to.
0: Mhm. A powiedz, Sylwia, jak ty wprowadzasz nowe nawyki w swoje życie? Masz jakiś sposób, co ci ułatwia?
1: wiesz co, taka powtarzalność, że sobie wyznaczam, kiedy ja to będę robić, nie? Pamiętam, że bardzo mi zależało na tym, żeby zaczynać dzień nie od kawy, tak na, na czczo, tylko żeby wypić wodę z miodem i z cytryną. No to naprawdę to robiłam na początku, miałam karteczkę powieszoną na, lodówkę, na lodówce przy drzwiach do kuchni, że pamiętaj o wodzie, nie? I, i to mi po pomogło. Czasami pomaga mi to, jak się umawiam z osobami, z jakimiś przyjaciółkami albo z kimś, kto y, też próbuje jakiś dany nawyk sobie wprowadzić y, w życie, że to będziemy robić razem, robimy sobie taką grupę wsparcia na przykład na Messengerze i codziennie się tam meldujemy, że albo, albo tak było, albo nie, nie było. Y, wiem, że sobie ludzie robią tabelki, ale ja jestem nietabelkowa, nie? Z praktyką wdzięczności to też um, po prostu mam te, 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 takie coś, że wieczorem sobie um, myślę, po prostu przed zaśnięciem o, o tym, co, za, za, co, za co jestem wdzięczna, za co chcę sobie podziękować, za co chcę podziękować jakimś osobom, które danego dnia um, um, coś takiego dla mnie ważnego zrobiły. Można to robić, wiesz, przy myciu że, zębów, fajnie nawyki y, dokładać do jakiegoś, do czegoś, co już, ro, co już robię, nie, więc jak mam, y, pamiętam jak się uczyłam, o, jak się oduczałam nawyku jakiegoś takiego y, scrollowania face'a i sobie pomyślałam, dobra, nie wystarczy mi sobie powiedzieć tylko, żebym czegoś nie robiła, tylko ważne jest dla mnie dołożenie sobie czegoś, co będę robiła w zamian. I wtedy sobie wymyśliłam, że jak złapię tak, taki moment, że po prostu siedzę i jakoś po prostu złapałam tego, te, ten telefon, bo po prostu nic innego mi nie przyszło do głowy, a to chodzi, zazwyczaj to robię wtedy, kiedy mi chodzi o jakieś takie wytchnienie, nie? Chwilę relaksu, no to, że idę sobie po prostu na balkon popodlewać kwiaty, albo na balkon posiedzieć, a jak to jest zima, to biorę książkę i sobie czytam jedną stronę, nie? Że szczególnie jeżeli to jest zmiana nawyku, czyli to, to, to żeby sobie coś dołożyć, co ja w zamian, w zamian będę robić, a nie tylko takie powiedzenie sobie, że tego to już nie chcę. A jak sobie radzisz z
0: regularnością? No bo żeby jakiś nawyk nam... nie ja ja Wiedziałam, że cię uwielbiam. No właśnie, no i co wtedy?
1: bo to jest takie, wiesz... Przede wszystkim a... się nie biczuje, tylko sobie mówię, wow, ale to, Sylwia, dla Ciebie ważne, skoro jakoś znowu się pojawia w Twoim życiu, albo, a może to nie jest taki moment, jakoś zo, zobacz, na, na szerszą, złap szerszą perspektywę i trochę zobacz, o co to chodzi, że znowu tego nie zrobiłaś, bo może to jest coś, co jednak, to jakby może, może tego w ogóle, że, że to nie jest albo moment, albo może to nie do końca o to chodzi, może chodzi o coś innego albo może za dużo chcesz jakoś naraz, nie? Może to nie musi być coś, co będziesz robiła godzinę, tylko może możesz zacząć od pięciu albo dziesięciu minut albo piętnastu albo może właśnie może potrzebujesz jakiejś ekipy, z którą to możesz razem się z tego cieszyć albo gdzieś, no, no być wokół, wokół um, tego nawyku, a regularność, ja jestem po prostu takim spontanem chodzącym, że jak mi wpadnie, jak, wiesz, jakaś propozycja, e, pojedźmy gdzieś tam, to ja od razu wszystko rzucam. O, je, o to,
0: której autobus, nie?
1: A ta... aj,
0: aj, jak ja Cię rozumiem. Wtedy się przydaje,
1: wiesz, wtedy się przydaje jeszcze taka racjonalna, gdzieś yy, druga połówka, całkiem, całkiem, całkiem spokojna. Tak, ale wiesz co, ja też to, to, co mi się pomaga potem jakoś nie biczować albo trochę y, y, zobaczyć, o co mi tak naprawdę chodzi, to ja wtedy sprawdzam, bo wszystko, co robimy, to robimy po to, żeby ważne potrzeby zaspokajać, nie? Jakie ja potrzeby zaspokoiłam, nie wybierając powtórzenia tej y, nie wiem, tego nawyku, tylko, um, tylko wybierając coś innego, jakieś inne działanie, nie? I bardzo często się okazuje, że albo to jest dla mnie za trudne, jeżeli ja na przykład chcę sobie zmienić y, sposób komunikacji, nie? I mi po raz tam któryś nie wychodzi, albo po raz kolejny, nie wiem, nie, nie zapisałam sobie jakiejś sytuacji, nie rozpisałam na cztery kroki, to, to czasami to może być po prostu za trudne, albo to może być w ogóle nie za bardzo ważne w moim życiu, no albo... Właśnie brakuje mi wspólnoty, społeczności, z którą mogę jakoś razem w grupie. My jednak ludzie jesteśmy stadnymi istotami i potrzebujemy innych żywych ludzi, żeby, żeby coś praktykować. Więc no, z tą regularnością to różnie u mnie bywa, ale jak mi naprawdę na czymś zależy, to ja naprawdę widzę, że, że to idzie, a jak to jest takie, a bo może by, by, by było warto, nie wiem, trochę się ruszać, to też widzę, że taka jakaś elastyczność i na przykład nie nakręcenie się, że to ja muszę codziennie, nie wiem, zestaw jogi zrobić, tylko po prostu, że to fajnie, żebyś do 14 pół godziny miała jakiegoś ruchu i, i czasem to jest spacer, czasem to, to jest jakieś, nie wiem, przebieg, przebiegnięcie się, a czasem właśnie odpalam sobie jakiś, wiesz, z YouTube'a filmik z jogą i właśnie się wyginam, nie?
0: Czyli z nawykami bardziej w minimalizm, a nie w maksymalizm. Wtedy większa szansa, że, że w dłużym No tak nie... u mnie. Je w nasze życie. Myślę, że tak ogólnie jest tak. Chociaż zawsze chcemy, nie chciałbym mówić za wszystkich, ale często się zdarza tak, że jednak chcia chciałybyśmy tak tak więcej, mocniej. Od, od,
1: od. Czasami ma małe jest, jakby małe jest większe. Jest taka filozofia kaizen, mo możecie sobie, czyli takiego jakby, to jest po polsku trochę chyba ziarnko do ziarnka najbliżej, nie? Czyli że, żeby robić jakieś małe rzeczy, a robić ich Właśnie, żeby one były łatwe do zrobienia, bo, bo dużo łatwiej jest przeprowadzić zmiany małymi kroczkami, takimi mia małymi miareczkami, niż wywracać wszystko dookoła, jakby do góry nogami, nie? Mhm. Więc rzeczywiście to takie miareczkowanie, to kajzen, tak jak kroczek po kroczku. To jak te małe kroczki
0: w, w codzienności, jak je wdrażać? Jak wdrażać właśnie wdzięczność takimi małymi kroczkami w nasze życie?
1: Moje takie ulubione ćwiczenie, które wymaga mało wysiłku, a ja, ja lubię jakoś mieć energię na różne rzeczy, więc jak coś można zrobić mniejszym wysiłkiem, to wybieram ten mniejszy. Po prostu mam wydrukowaną listę potrzeb, taką właśnie zebraną przez Marszala Rosenberga na lodówce i wieczorem, jak tam sobie się coś w kuchni idę zrobić sobie herbatkę, to sobie patrzę na tą listę albo ją biorę i sobie robię kropeczki, przy tych potrzebach, z którymi tego danego dnia się jakoś spotkałam, nie? I, I to jest jakaś taka super minimalizm, bo po prostu drukuję, staję przy tej lodówce albo ją biorę, kropkuję. Albo w kalendarzu robię sobie trzy punkciki i y, wypisuję trzy rzeczy, czyli nie robię po prostu listy wdzięczności jakiejś takiej y, od, w, wszystkiego, co w, za co w danym dniu jestem wdzięczna, tylko robię sobie trzy, trzy rzeczy, albo dwie, albo robię to raz w tygodniu. Jak widzę, że jest mi codziennie trudno, to robię to raz w tygodniu. Albo sobie y, szukam ludzi i mm, na przykład i pytam, kto by chciał ze mną spróbować przez dwa tygodnie mm, popraktykować takie zauważanie tych zaspokojonych potrzeb. I, mm, I zazwyczaj tak, takie bycie w takim trybie, że ja sobie próbuję, ćwiczę, nie? czyli że przez dwa tygodnie, a potem zobaczę, jak mi z tym jest i że będę wprowadzać jakieś zmiany, że to jest taka jakaś krótsza perspektywa, a nie, że już na zawsze i jak tego nie zrobię, to koniec świata, tylko ok, przez dwa tygodnie spróbuję, jak często, a jak nie będę tego robiła codziennie, to to też będzie dla mnie ważna informacja o tym, że może to jest za, za, za duża częstotliwość, a nie o tym, że ja jakoś nie potrafię. Nie? Czyli, czyli raczej... Patrzę i szukam takiego swojego sposobu, który mnie będzie wspierał.
0: Mhm, fajne. A powiedz mi, w macierzyństwie, przy wprowadzaniu nawyków, w dobrej komunikacji empatycznej zawsze jest nam łatwiej, jeżeli jesteśmy zaopiekowane, jeżeli dbamy o siebie. Jakie masz sposoby na to, żeby właśnie mieć taką równowagę w swoim życiu i żeby o siebie dbać. Jakie takie proste sposoby dla mam?
1: Ja zauważam, że w ogóle, od, w ogóle przede wszystkim widzenie, że wszystko, co robię, wszystko, wszystko. Nawet jak ja robię coś dla kogoś, to to, jest, to wszystko to jest zaspokajanie potrzeb swoich. Czyli, że w zasadzie wszystko, co robię, jest dbaniem o siebie. Bo oprócz tego, że są takie potrzeby wiesz, fizyczne, nie, tam schronienia, pożywienia, wody, odpoczynku, to są też takie... Taka grupa potrzeb związana z kontaktem ze samą sobą, ale to jest też bardzo dużo potrzeb zwią związanych z relacją i kontaktem z innymi ludźmi. I mam wrażenie, że my mamy, my rodzice, bardzo często dużo pakujemy właśnie w tę grupę potrzeb, nie w jakieś takie bycie empatycznym, jakimś słyszenie, widzenie drugiej osoby dalej I jakby zauważanie, że ja to robię dla siebie to może mnie wspierać w, no w takim właśnie w tej takiej sprawczości i w takim widzeniu siebie jako osoby kompetentnej, yy, ogarniającej siebie i rzeczywistość, a z drugiej strony jak mam nadal bardzo dużo jakiegoś dyskomfortu, jakieś napinki, bo tak dużo robię tylko dla innych, to fajnie zobaczyć jak to jest u mnie z zaspokajaniem takich potrzeb związanych tylko ze mną, z byciem ze sobą, z dawaniem sobie odpoczynku, nie? I zobaczenie, jak ja mogę dołożyć trochę może z tego, jak zadbać o to. Ważne jest też w ogóle mówienie właśnie otwartym tekstem o tym, że hej, jestem człowiekiem, a nie robotem i też... Jakoś jest mi trudno, zaczynam bardzo często do mnie, jak ja zaczynam taką nawijkę, wiecie, że nikt tutaj nie dba o ten dom, tylko ja i w ogóle to sobie myślę, hm -hm, to w ogóle nie jest o, o was ani um, jakoś o tym, że wy coś nie halo, tylko o tym, że ja już jadę na rezerwie nie? i że ja potrzebuję pewnie, żebym bym potrzebowała, żebyście wy tutaj coś poogarniali, ale to jest jakby jedna ze strategii na tą potrzebę, żeby dbać o dom, ale może są też jeszcze jakieś inne, albo a może wy też potrzebujecie chwili wytchnienia i w ogóle mówienie o tym, że słuchajcie, ja już tak gadam i po prostu zrzędzę, a nie gadam i to yy, świadczy o tym, że, jak, że, że jestem zmęczona. Co możemy z tym zrobić, żeby tutaj, wiecie, jakoś może było... Yy, bardziej ogarnięte, albo może jak tu jest tak niefajnie w tym domu, to może pojedźmy na jakiś piknik, jak, jak jest yy, jakiś taki bajzel, nie? że w ogóle mówienie innym o naszych yy, potrzebach, mówienie o tym, jak się czuje, zauważanie tego, jak się czuje, to też yy, zwiększa pra prawdopodobieństwo tego, że no, ktoś nas obdaruje tym prezentem nie, w postaci, nie wiem zamówionej pizzy, albo po prostu położenia ręki na ramieniu, no, no cokolwiek. Yy, więc takie w ogóle otwarte mówienie o tym, jak mi jest i czego bym potrzebowała i jak ja bym, no nie wiem, jak, jak ja widzę, że na przykład możesz jakoś zadbać o te moje potrzeby, ale też takie właśnie no prośba w NVC, to nie jest o tym, że ja mówię proszę, tylko jest yy, 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 rozpoznajemy ją po tym, że, jest, że mam otwartość na nie. Nie? więc jakby mówię to z takim, że okej, okay, to najfajniej by było, jakbyś, nie wiem, za, załadował zmywarkę, no ale jak tego nie zrobisz, no to szukajmy dalej i jakoś sprawdzajmy, jak to jest, że ty też nie bardzo teraz masz na, na to ochotę. Może za 10 minut, a może coś, nie? Yy, ta, yy, I w ogóle wiesz, co, takie doładowywanie się małymi rzecz, rzeczami. Jakoś dla mnie to jest akurat łatwe, że ja nie potrzebuję co miesiąc pojechać na trzy dni do spa i sama, tylko naprawdę jak będąc na placu zabaw z dzieciakami jestem w stanie wystawić głowę do słońca i, i to już jest takie coś małe, co um, robię dla siebie i mi jakoś um, wiesz, um, zasila mnie, nie podnosi mi poziom energii. Mm. Więc w ogóle takie sprawdzanie, jakie ja właśnie znowu takie małe rzeczy mogę dla siebie zrobić, które, które, które na tu i teraz, w tym danym dniu, poprzez które ja zadbam o siebie, a nie czekać tylko na jakieś takie, wiecie, wielkie wakacje, wielkie wydarzenia, nie? Tylko żeby codziennie dawać sobie no to, czego się potrzebuje, bo dla jednych, tak sobie myślę, że dla mam, które są dużo w domu z dziećmi, to takie wyjście i pobycie samym, samej ze sobą, to to jest to, a dla osoby, która znowu nie wiem, jakoś dużo pracuje i mało widzi swoje dzieci, to pobycie z dzieciakami na dywanie, pobawienie się z, nie, z nimi, to to może być ten moment zadbania o siebie, nie? I o, o jakąś ważną swoją potrzebę.
0: Tak, jesteśmy różni, i mamy różne potrzeby. Gdyby ktoś stwierdził, że o, to jest fajne, to o czym mówimy i chciałby zacząć praktykować wdzięczność, albo czegoś więcej się o tym dowiedzieć, y, możesz polecić jakieś książki?
1: Tak, nawet typacie? sobie tutaj tak, wyjęłam je sobie z mojej kółeczki. Lee Flarson, Wdzięczność, najtańszy bilet do szczęścia. Lee Flarson jest trenerką porozumienia bez przemocy i napisała całą książkę z jakimś po prostu ogromnym wachlarzem różnych możliwości na praktykowanie tej wdzięczności. Więc to jest w ogóle cała książka o wdzięczności. Rezyliencja Rika Hansona, czyli jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia i tam też jest cały rozdział o rezyliencji, wydała dopiero co książkę Monika Szczepanik, jak zrozumieć się w rodzinie i tu też jest cały rozdział o, o wdzięczności, ja z Moniką też w czasie konferencji, którą organizuję w drugiej edycji rozmawiałam o wdzięczności i jakoś bardzo... Bardzo lubię to, jak ona też mówi o, o, o wdzięczności, o tym. Mm. I, 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 I mam jeszcze Brenę Brown z wielką odwagą, i Brenę Brown też można jej filmiki na YouTubie sobie mm, poszukać. Ona też mówi o, o wdzięczności i jej książki, mam wrażenie, że tam jest ta wdzięczność się przewija po prostu we wszystkich jej książkach, a z takich książek dla dzieci, to wydawnictwa Mamania Ja miłość księga współodczuwania, i to nie jest tak stricte o wdzięczności, ale właśnie jest o zauważaniu tego, jak ja się mam, jak się ma druga osoba i dla mnie no, to zauważanie to jest właśnie, za, właśnie wdzięczność i bardzo lubię Piaskowego Wilka, Asylint i tam Karusia też ma różne przygody, ale też jest, ona jest taka właśnie no, mm, w kontakcie ze sobą, bym powiedziała bardzo, nie? I, i, i wdzięczność też w, tej, w, jej, w, tej, w tych opowiadaniach której ona jest bohaterką, których ona jest bohaterką też tam można ją znaleźć.
0: Mm -hmm. A gdyby ktoś chciał trafić do ciebie, to gdzie ciebie można znaleźć?
1: Mnie można znaleźć na, mam, prowadzę bloga Pani Swojego Szczęścia.pl i na Facebooku jestem jako Sylwia Włodarska Pani Swojego Szczęścia, więc i na Instagramie też, więc zapraszam w te miejsca.
0: Mm -hmm. Czy jest jeszcze coś na koniec, czym byś chciała podsumować, co byś chciała powiedzieć tak już od siebie, bez przepytywania?
1: Mm, to ja bym chciała Ci bardzo podziękować i Wam podziękować za swój czas i za swoją jakąś ciekawość, otwartość, za to, że, że mogłam do Was, do Ciebie i do Was mówić przez tą prawie godzinę, więc chciałabym w ogóle skończyć z wdzięcznością za to, że, że organizujecie te konferencję i że, że właśnie bardzo, bardzo mnie cieszy ta, to budowanie tej wspólnoty, ludzi, rodzin, rodziców, dla których są ważne potrzeby i świat jakoś zbudowany na fundamencie potrzeb i szukania tego, jak o te potrzeby możemy dbać dla siebie nawzajem. Ja też
0: nie zakończę inaczej, jak, jak dużą wdzięcznością wobec twojej osoby i tego, że znalazłeś dla nas czas, ale też tego, że mm, twoja konferencja z kolei bliżej potrzeb na pewno była takim kopniakiem do tego, żebyśmy też zrobiły coś w tym kierunku. Może trochę inaczej, ale żeby też gdzieś tam się taka y, część nas i tego, czym my się chcemy y, dzielić pojawiła, dlatego tym bardziej jestem ci wdzięczna za to właśnie dwa kawałki. No, bardzo, prowadził. bardzo dziękuję. dziękuję.
1: Dzięki wielkie. Dzięki. To był podcast
2: Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl
0: Jeśli spodobał Ci się podcast, Zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia.